0: y estamos a tus órdenes. Amados hermanos, yo estoy creyendo por tiempos bien poderosos de Dios y estamos trabajando por ellos. Creo que el Señor está con nosotros y se está moviendo a favor de todo esto. Vaya por favor conmigo al segundo libro, no, segunda carta, perdón, del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 8, y vamos a leer el versículo ocho también, por favor. Aunque el tema que voy a predicar en esta hora está... Pues eh, en, en todo este capítulo basado, pero sobre el versículo ocho lo leemos en el nombre de Jesús y dice así la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, antes de eso quiero decirle que la iglesia de Corinto era una iglesia pesada. Eh, no en el buen sentido de la palabra sino en el mal sentido de la palabra una iglesia con la que se batalló una iglesia muy desordenada una iglesia que, que batalló para abrazar las verdades de Dios y, y esa era la iglesia, la iglesia amada y el apóstol Pablo tan lindo siempre les decía los santos de la iglesia de Corinto ¿verdad? porque siempre les hablaba en bendición, en fe en, 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 en un lenguaje de fe dice el versículo 8 y le quise dar este contexto para que usted vea por qué Pablo escribe de esta manera. Les dice, no hablo como quien manda. ¿Por qué les diría eso? Que tal vez a la iglesia a Corinto no le gustaba que les mandaran mucho. Y el tema que voy a tratar, hermanos, es un tema delicado. ¿Es un tema qué? Delicado. delicado. Entonces, me, me, me sumo a Pablo y digo, no hablo como quien manda, ¿eh? Sino para poner a prueba... ¿Cuántos de ustedes han pedido alguna vez una prueba de amor? Todos los días Si vamos a ir a una iglesia Siempre estamos probando a ver si el pastor nos ama o no nos ama A veces hasta dejamos de ir a la iglesia de adrede Para ver si nos ama o no nos ama Necesitamos con que nos confirmen constantemente nuestro amor Y Pablo dice No les hablo como el que manda Sino para que me den una prueba de amor Y luego dice ahí por medio de la diligencia de otros, perdón, segunda carta a los Corintios, capítulo ocho, versículo ocho, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de amor vuestro no les mando, pero les voy a poner a prueba porque hay otros que les llevan ventaja hay otros que manifiestan mucho amor y yo voy a ver si ustedes pueden ser diligentes como ellos, vamos a orar entonces como es un tema delicado ¿qué le parece si presenta así como decíamos en este canto, todo lo que soy está aquí Señor, mis oídos, mi mente, mi espíritu se presenta delante del Señor y le dice Señor, háblame tú a mí en esta tarde, amén, Padre precioso en el nombre de Jesús, vamos camino al Pentecostés Señor, estamos orando y trabajando por una iglesia Señor, apasionada, fervorosa Dios, llena de tu santa presencia, Señor, ese poder que viene e invade y cambia todas las vidas, Señor, y cambia todas las situaciones. Por eso hoy pedimos, Señor, que tú nos hables a través del consejo de tu palabra, de una manera personal, de una manera particular, que vayas tú, Señor, allí al grano y al asunto, Dios, en cada vida y en cada corazón de los que nos hemos reunido en esta hora aquí en tu casa. Oramos a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tome su lugar. Entonces, eh, ya dijimos que ir rumbo al Pentecostés implicaba que alguien más te iba a gobernar, que alguien más te iba a decir a dónde fuera, que alguien más te iba a, a, a señorar, pero ir rumbo a Pentecostés también significa que vamos a tener que dar una prueba de nuestro amor. Y mire, eh, eh, en Pentecostés es el inicio de la expansión de la iglesia. Es cuando se... Eh, Viene el poder del Espíritu Santo sobre aquellos que están reunidos, se llenan de valor, son valientes y empiezan a testificar a muchos otros y se convierten a Cristo en la primera predicación de Pedro, este cinco mil personas y la iglesia va creciendo y va creciendo, pero este momento de la expansión de la iglesia, la iglesia de Dios es un instrumento de salvación para la dispensación de la gracia, ahorita todavía estamos en la dispensación de la gracia, así que nosotros que somos la iglesia, seguimos siendo el instrumento de salvación somos como el arca de Noé en aquel tiempo se construyó una arca para que todos entraran a ella y fueran salvos, todos los que quisieran y ahora la iglesia es como esa arca que se anuncia que aquí hay bendición y vida y todos los que vengan sean salvos, ¿verdad? Entonces, las personas que están Estaban en el aposento alto, esperando el derramamiento del Espíritu Santo, tenía esta espera ciertas y varias implicaciones. Dios lo que quería antes lo sigue queriendo ahora, sigue queriendo de nosotros amor y confianza, que nosotros le amemos y que además tengamos confianza en Él. Entonces, en medio de todas las implicaciones que tenía estar 50 días en un lugar con personas diferentes, esperando la manifestación del Espíritu Santo, involucraba muchas cosas. Y una de las cosas que implicaba o involucraba era el asunto económico. Sí, Pensaban todos menos del dinero, ¿verdad? Bueno, el asunto económico era una implicación. Vamos rumbo al Pentecostés. ¿Qué pasa con el tema económico? Algunas personas pensamos que las finanzas son un tema aparte. Ahorita que cantábamos, Señor, te entrego todo lo que soy. Yo decía, pero algunos decimos, pero mi bolsillo no, Señor. O sea, mi corazón sí, mi mente sí, mi vida sí, pero mi bolsillo no. Y llegamos a creer que el tema del dinero no está conectado con la espiritualidad de las personas. Es un error pensamos de hecho que cuando se nos va a hablar acerca de dinero es algo ofensivo, algo así muy, ¿por qué te metes con este tema? ¿Por qué, ¿Por qué no me dijeron que iba a predicar de eso la pastora para, para no haber venido? Algunos pensamos que es algo banal, sí, la pastora por donde se va a ir, hombre, pudiéndonos predicar de algo tan bonito y se va a ir por algo tan vano que tiene alas y que se va y un día ya está y otro día ya no. Y a veces algunos nos sentimos muy amenazados cuando se tiene que hablar de los dineros. Pero mire, déjeme le digo algo. Los estudiosos dicen, establecieron que el 25% de las enseñanzas de Jesús cuando predicó aquí en la Tierra, eran temas relacionados con el dinero. El 25% de sus enseñanzas era un tema relacionado con el dinero. Esto quiere decir, si lo traemos al día de hoy, que de cuatro domingos uno se tendría que predicar acerca del dinero. De cuatro domingos uno se tendría que predicar acerca del dinero. Y yo no suelo tocar mucho ese tema, salvo su mejor opinión, ¿verdad? Si lo, okay. Rendir nuestros recursos, hermanos, al final de cuentas son una prueba de amor. Porque era lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo. No les estoy pidiendo una ofrenda como mandándoles que me den una ofrenda. Pero les estoy pidiendo una ofrenda para ver su amor para ver su espiritualidad. Si usted dice que ama a Dios, que ama a esta iglesia, que ama esta visión, que ama este ministerio, que hasta ama a mi pastorado, porque algunos lo han dicho, y su dinero no está aquí, permítame poner en tela de duda su palabra, su amor, y aún, permítame estar preocupado por su espiritualidad. Sí, ¿verdad?, entonces, Pablo, hermanos, hacía un año que había iniciado un movimiento de apoyo. La iglesia de Jerusalén ya no estaba tan próspera y tan bendecida como antes y estaba en una situación de persecución, de desempleo, de carencias económicas y ocurresele a Pablo, bueno, todas las iglesias, que están en Macedonia, que son hijas de la iglesia de Jerusalén, que fueron beneficiadas por el ministerio espiritual de esta iglesia, que ellos nos ayuden, que si recibieron un beneficio espiritual, regresen un beneficio este material para ayudar a la iglesia madre. Entonces, desde hace un año empezó a enviar agentes con esta misiva, con esta comisión de pedir una ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén. La, entre las iglesias de Macedonia estaba la iglesia de Filipos o la iglesia de los filipenses, esta hermanos fue la primera iglesia que se anotó en dar y por supuesto que la iglesia de los Corintos fue la última iglesia que quiso dar. Hasta que el apóstol Pablo les envió esta carta a través de Tito para sacudir sus conciencias y sus corazones. Pero la iglesia de Filipenses, hermanos, eh, esa iglesia dijo, nosotros damos, claro que sí, somos beneficiarios de esa iglesia y no vamos a ser indolentes a la necesidad de esa iglesia. Todos nos sabemos Filipenses 4.13, ¿verdad que sí? No. ¿Qué dice Filipenses 4.13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Para qué usa usted ese texto? Para todo menos para dar. ¿Verdad? Para todo menos para dar. Porque cuando de dar se trata, dices que yo no puedo. Es que no tengo. Es que si tuviera yo daba. Es que si las cosas estuvieran yendo bien conmigo. Es que si ya tuviera el aguinaldo. Es que si ya hubieran llegado las vacaciones. Yo daba. Pues ese texto, hermanos, no dice que todo lo puedes. En Cristo, en la generalidad de todo. Porque hay algunos superman que andan ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por eso esa mujer va a ser mía, me la voy a conquistar y cosas así. No, espérame, ese texto no está hablando de eso, dice el apóstol Pablo, yo estoy enseñado a estar saciado y a tener hambre, por todo y en todo, pero yo sigo siendo de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que el apóstol está diciendo. Entonces, la iglesia más generosa fue la iglesia de, la, de los filipenses, por eso la carta a los filipenses es una carta de reconocimiento, una carta de gozo, una carta de felicitación, una carta de honra, de gratitud, porque ellos fueron los primeros que participaron en dar. Entonces, el, consumi el, perdón, el comunismo dice... Tu dinero es mío, pues usted dice, yo lo agarro, yo lo agarro y no me lo quitan y no me lo quitan. ¿Por qué? Porque yo lo tengo porque he trabajado, porque yo lo tengo porque me administro, porque yo lo tengo porque he sufrido, porque yo lo tengo porque me he esforzado. Y vienen los comunistas que dicen, no, 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 todos coludos o todos rabos. Y usted dice, no, 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 el dinero es mío. Pero el cristianismo, hermanos, dice, mi dinero es tuyo. ¿Por qué digo que el cristianismo dice, mi dinero es tuyo? Yo veo una necesidad, dice la Biblia, no puedes ver a alguien con hambre y orar por él y decirle que Dios te bendiga y que no vuelvas a tener hambre, no, dice, oras por él y le das para el lonche para que coma, eso es, no ve, no estoy esperando que me quites el dinero, te lo doy, ¿por qué?, porque el que era rico, verdaderamente rico, nuestro Señor Jesucristo, dejó su riqueza y su gloria y se hizo pobre por amor a cada uno de nosotros. Ejemplo les he dado para que como yo haga, también ustedes puedan hacer. Entonces, nosotros no necesitamos que nos quiten el dinero, no se preocupe, yo no le voy a quitar el dinero a nadie, gracias al Señor estoy como Pablo, no ocupo el dinero de nadie de los que está aquí sentados ni lejanos, gracias al Señor, no se los vamos a quitar. Pero dice el apóstol Pablo, yo no vengo a hablarte para mandarte a que des, pero vengo a decirte, busco una prueba de amor tuya. Vengo a darte la oportunidad que tú demuestres cuánto amas a Dios, cuánto amas su proyecto, cuánto ama su obra redentora aquí en la tierra. Cuando vemos la manera de manejar de los dineros de la iglesia, es de usted, de usted y de mí que al final somos la iglesia, oigan, ¿nos ven?, si vas a un café, si vas a un restaurante, si vas a comprarte un elote, etcétera, etcétera, la gente a la que le consumes un producto y que llega a saber que tú eres cristiano, te está viendo. Y entonces, en donde sea, en nuestra casa, con nuestros compañeros de trabajo, cuando vamos a un café, ¿verdad?, eh, yo tengo un amigo que, que una vez, por ejemplo, me invitó a, a, a comer y estábamos allí un grupo y cuando ya vamos a pagar la cuenta le digo, hermano, este, déjeme, le ayudo. Y me dice, no, 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 cuartese su dinero. Luego va a andar diciendo que usted me ayudó a pagar la cuenta. Pues sí le puedo ayudar a pagar la cuenta. No, dijo, porque una vez me pasó un día alguien me dijo, ¿cuánto es de la cuenta? Y le dije, mil veintiuno, faltaba más, yo te ayudo. Y sacó la cartera y puso veinte pesos y luego andaba diciendo que me ayudó con la cuenta. No, dice, desde ahí yo pago la cuenta para que no se anden este, arrogando créditos que no les pertenecen, ¿verdad? Entonces la gente... Ve nuestra espiritualidad Cuando nos ven consumir Algún servicio o algún producto Y creo que solamente Pueden surgir tres expresiones De la gente que nos ve Es más, aquí mismo en la iglesia Cuando pides apoyo para alguien Y quien te solicita el apoyo Puede decir, ¿qué le pasa a este hermano? ¿Qué le pasa? Con signos de interrogación ¿no? ¿Qué le pasa? Porque es tan escaso ¿Por qué es tan miserable? ¿Por qué es tan temeroso? ¿Por qué es tan, tan limitado? ¿Por qué es tan incrédulo? ¿Qué le pasa? Con signos de interrogación. Otra expresión que puede surgir de la persona que está interactuando contigo a través de los dineros. Puede decir, algo le pasa a este hermano. <risa> algo le pasa a este hermano. Tiene mucho miedo. Tiene mucha incredulidad. Lo han tratado mal lo han defraudado, le falta crecer, eh, algo le pasa a este hermano. Pero otra expresión puede ser, y esa es la que nosotros deberíamos de sacar de las personas que interactúan con nosotros en el tema de dinero. ¡Algo le pasa a este hermano! ¡Mira la ayuda que nos dejó! ¡Mira la ofrenda que nos aportó! ¡Mira cómo se dispuso para hacer esto! ¡Algo le pasa a ese hermano! Y estaban aquellos hermanos reunidos en el aposento alto... Por cien, por cincuenta días, perdón, demostrando si amaban a Dios y podían confiar en Él. Cuando yo no manifiesto generosidad en mis finanzas y yo digo que amo a Dios, seguramente algo me pasa, me falta confiar en el Señor. Qué curioso, ¿no? Nos falta confiar en el Señor. Entonces, la, gener la generosidad, hermanos, es el resultado de una buena espiritualidad y se lo voy a ejemplificar con otro ejemplo que no tenga que ser tema del dinero porque yo voy y predico donde me invitan y aquí también y nunca me interesa hermanos, si dicen amén, gloria a Dios, aleluya aplauden o no aplauden, hacen caras o gestos nunca es relevante para mí como hoy hoy sí está siendo muy relevante para mí sus caras me dijo Azalia, fíjate mamá que un día le mandé un mensaje a una persona de la iglesia. Bonito. De reconocimiento, de aplauso, de esto, y aquello. Y esa persona me contestó y me dijo, muchas gracias. ¿Cómo necesitaba yo ese mensaje? Entonces me dice, Sally, mamá, deberías tú de impulsar más a la gente para que manden mensajes. Para que digan cosas bonitas por alguien más. Y le digo, Sally, varias veces ah, lo hago. Y les digo, hermanas, ustedes... Tienen para dar y ayudar a otros. Mándele un mensaje a fulana, a sutana. Están en esta situación, pues de perdida las que yo sé que están más abrumadas. Y lo hacen. Y algunas no lo vuelven a hacer hasta que yo les vuelvo a decir que lo hagan. Entonces me dice, Sali, ¿sabes qué, mamá? Es que la verdad, yo cuando mando mensajes y digo cosas bonitas, es cuando estoy teniendo mi devocional muy bien. Y le dicen, le digo, yo no dices nada equivocado. La generosidad es el resultado de una buena espiritualidad. Si yo tengo de Dios, yo doy de Dios. Si no tengo de Dios, no doy absolutamente nada. Entonces, la generosidad es el resultado de una buena espiritualidad. Y, y cuando hablo de buena espiritualidad, es que no puedes decirle a Dios que lo amas si no confías en Él. Hay gente bien linda que dice, yo amo su predicación, pastora. Yo amo su ministerio. Pero la veo que gasta mucho, yo el dinero no se lo puedo confiar, ay me perdona, pero la sigo amando mucho, ¿no? El dinero yo lo administro, yo lo reparto, yo lo doy, yo lo uso, yo lo invierto, pero a usted no, pero la amo mucho. Y está bien, porque yo puedo defraudar a cualquiera, pero Dios no defrauda a nadie. Y si dices que le amas, necesitas confiar también en Él. Y cuando yo no me atrevo a dar según lo que su palabra dice y establece, entonces yo lo amo, pero estoy desconfiando de Él tremendamente. ¿no? Entonces, la generosidad cristiana, según les enseñaba el apóstol Pablo, se practica de tres maneras en este capítulo ocho de la segunda carta a los corintios. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, porque les habló a los corintios para motivarlos a que participaran de esta ofrenda. Sí lo logró. Pero les enseñó que la generosidad se practica a pesar de las circunstancias. O sea, que no es generoso, amados hermanos, el que más tiene, sino el que tiene una actitud de generosidad, el que tiene una buena espiritualidad. Y anda por ahí por las redes sociales una historia de Bill Gates. Antes de que él fuera el hombre que es hoy tan adinerado, tan famoso y todo, dice que andaba por ahí en un aeropuerto y, y le ofrecieron el... el el periódico y no tenía para comprarlo, después de que manifestó mucho interés en el periódico, no tenía dinero para comprarlo, y le dijo al señor no, pues ni modo, en, en otra vez y el que vendía periódico le dijo, por favor, tómelo no, no, ¿cómo crees? no tengo dinero, no, no, por favor, tómelo úselo, usted lo necesita va a durar horas aquí en el aeropuerto y, y documentese, téngalo de verdad le pasó una vez y le pasó una segunda vez en el mismo aeropuerto con la misma persona y cuando este hombre fue rico, dijo, hubo un hombre al que yo le quiero hacer bien, porque me dio un periódico cuando yo no tenía dinero para comprar un periódico. Y lo buscó, y lo encontró, y le, y le hizo un cheque por una cantidad muy generosa, muy buena. Y el papelero, el periodiquero, no le aceptó el cheque. No, le dijo, gracias. No, ¿cómo crees que no? Pues yo te lo estoy dando porque tú me hiciste un bien y yo quiero corresponderte. Y dicen que el periodiquero le dijo, entonces tendrías que darme lo que yo te di. Porque tú me estás dando de lo que te sobra y yo te di de lo que yo necesitaba. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, hey iglesia de Corintio, nunca vas a tener dinero para invertirlo en la obra del Señor. Nunca te va a sobrar. Creo que entre menos des, menos dinero tendrás para servir al Señor, para confiar en el Señor. Menos, 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 menos. O sea, este hombre que nada tenía más que lo que ganara de su venta de periódicos, regaló un periódico. ¿Saben lo que es esto? ¿Cuántos periódicos necesitó vender para poder regalar un periódico? Diez. Cuando el periódico costaba siete pesos, la ganancia por la venta de un periódico eran cincuenta centavos. O sea que para regalar un periódico necesitabas haber vendido diez. Y él le regaló la venta de diez. Entonces es lo que le decía a Bill Gates, no, no me estás correspondiendo, o sea, si me quieres dar ese cheque, dámelo, pero no me digas que estás respondiendo o correspondiendo al gesto, porque estás muy lejos de darme lo que yo te di. Entonces, amados hermanos, la iglesia de, Filip, de Filipos, que era una de las iglesias de Macedonia y que fue la primera iglesia que dio, en el versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación se encontraba la iglesia de Filipos de tribulación. ¿Sabe lo que eso significa? Estar en, un, en, un, eh, estar en una condición de sin techo, de desamparos, de no tener que comer, de no tener ninguna nada asegurada. En grande prueba de tribulación estaba la iglesia de Filipenses. Pero dice que la abundancia de su gozo... La abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en las riquezas de su generosidad. O sea... Que Pablo le está hablando a una iglesia que tenía para dar pero no veía cómo dar porque no tenía suficiente, no le sobraba pero va y les dice hay una iglesia que no tenía ni para sus necesidades más elementales y sin embargo ellos por el gozo de tener esta riqueza de la espiritualidad, de haber conocido al Jesús, ellos dijeron cómo no vamos a juntar algo y bendecir la iglesia madre que nos alcanzó con sus oraciones, con su servicio, con sus ministros, con, sus, con su palabra que nos compartieron Por el gozo abundante de ellos Por la gratitud de ellos Ellos mandaron una ofrenda generosa A la iglesia de Jerusalén La iglesia madre Entonces yo le quiero decir algo Usted y yo necesitamos aprender a dar A pesar de nuestras circunstancias a pesar de nuestras circunstancias. Y Dios no es el último. Necesita ser el primero. En su vida y en mi vida, en mi corazón. Algunos quieren salir de pobres, pero quieren agarrar más atajos, hermanos. Y terminan este, dañados, heridos, espinados y sin más riqueza en su bolsa. Sin más riqueza en su bolsa por todos los atajos. Porque Dios ya nos ha mostrado un camino más excelente. Más bienaventurado es dar que recibir, la palabra del Señor dice que Él se mostrará generoso con el alma generosa entonces no temas a dar porque si tú das a pesar de tus circunstancias, en tu esfuerzo, en tu sacrificio el Señor hermanos no es aquel que te defraudó el Señor no es aquel que te violentó, el Señor no es aquel que te quitó la cobija. Es el Señor el que estuvo ahí contigo para sostenerte, para ayudarte, para bendecirte. Y cuánto más, si decides vivir en base a sus preceptos, a sus principios y todo esto. Así es que, amados hermanos, su servidora ha salido a comprar sin dinero. Yo trabajaba para el Señor, toda una ejecutiva. Tenía una oficinita que daba pena, hermanos, porque me la prestaron. Un hermanito me prestó esa oficina para que yo empezara mi ministerio de consejería. Estaba desde las nueve de la mañana a la 1 de la tarde y luego estaba de las 4 a las 8 de la noche. Y sabe una cosa, él era vecino del colegio donde estaban mis hijas y me daba mucha vergüenza estar allí porque por el lugar tan, tan feo, tan, tan deteriorado, tan pobre que me prestó el hermano pero como no tenía otro lugar me tuve que ir a pararme ahí y a tragarme mi orgullo ya que los maestros y todo el personal que trabajaba en ese bonito colegio dijeran, ¿qué estará haciendo allí? Y vaya usted a saber qué estaba haciendo yo ahí sirviendo al Señor. amén. Y en esa temporada mi esposo tuvo su famoso colapso económico y no podíamos tener a los hijos en la escuela. Entonces iba a ser para mí terrible, aparte de estar ahí, ya estar ahí y ya no poder tener a mis hijos a la escuela porque no les podía pagar. Pero estaba preparando una conferencia para padres y leyendo un libro de Tim Lajay y entonces ese hombre en una parte decía... Si quieres invertir en algo, invierte en la educación de tus hijos. Y si está a tu alcance tenerlos en una iglesia, en una escuela cristiana, hazlo, porque no verás ni una sola pérdida, todo será ganancia para ti. Bueno, el punto es que me ministró el Señor a, a, a esforzarme. Voy a la iglesia, le digo a la, la hermana, yo no tenía, hermanos, dinero ni siquiera para inscribir a mis hijos en la escuela pública, ¿sabe cómo? Yo no tenía 600 pesos para la inscripción de Valeria, no tenía nada. Y, y entonces voy con una hermanita y le digo, hermana, me ayuda a orar, me ayuda a ayunar. Sí, oramos y ayunamos. Y el lunes, hermanos, ahí voy con el administrador de la escuela, con mi cara de no sé qué. ¿Qué pasó, señora? Oiga, pues vengo, ya ve que nosotros tenemos tres hijos aquí. Ajá, bueno, pues no tenemos dinero para ingresarlos a este ciclo escolar. Álgame, ¿Y, y, ¿y qué se le ocurre? Se me ocurre que usted me puede recibir a mis hijos aquí en la escuela. Y que me puede dar los libros. Y que me puede dar los uniformes. Y en la primera oportunidad le pagamos. Pero si usted me dice que le dé una parte. Le tengo que decir que no traigo un peso. Literalmente no traigo un peso en mi cartera. Y yo estaba así como que trágame tierra. Mira todo lo que estoy teniendo que hacer aquí. Y me va a decir señora no sea ridícula. Dele home school Llévelos a una escuela pública. Vaya al DIF. Váyase de sol. Vaya a ver quién le ayude. Y aquel hombre me dijo... Todos pasamos por diferentes situaciones. Pero Dios los va a ayudar y Dios los va a bendecir. Con mucho gusto le recibo a sus hijos y me firmó un papelito. Vaya, en ese año, hermanos, la escuela decidió dar los útiles escolares para que los niños no compitieran con que traían los mejores marcadores y todo. De modo que salí yo con libros, con cuadernos, con uniformes, con marcadores, con sacapuntas, con absolutamente todo lo que necesitaban mis hijos sin tener un solo peso en mi bolsa. ¿Qué te estoy diciendo? El Señor no te va a defraudar. Y si tú no obedeces la palabra del Señor, puedes estar diciendo constantemente le amo, pero no confías en Él. Y qué triste tu vida, porque habrá momentos en que lo único que tendrás será a Dios a favor de ti, obrando para ayudarte, para sacarte adelante como aquel día yo. Era una cosa ridícula, mi esposo trabajaba. Teníamos amigos, teníamos personas a quien pedirles, pero no había nadie. Pero Dios estaba ahí con nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, tienes que crecer iglesia de Corintio y tienes que aprender de otros. La iglesia de Filipos no tenía ni qué comer y sacó una ofrenda generosa y la envió a la iglesia que lo había bendecido. ¿Cómo no vas a bendecir el ministerio que está peleando por ti? ¿Cómo vas a ser indiferente al ministerio que se está consumiendo por ti? ¿Cómo vas a ser indolente Si todo es para ti Y por ti? Tenemos que aprender a dar A pesar de nuestras circunstancias Pobrecitos de nosotros los pobres Entre más pobre Más pobre sigues Estás esperando que tengas más Pero dice la palabra del Señor Si no has sido fiel en lo poco Jamás podrás estar en lo mucho Yo lo dije de otra manera La Biblia no lo dice así Pero se lo parafraseé Además, les dice el apóstol a esta iglesia de Corinto, necesitas aprender a dar con agrado, con gozo, no llorando, no, no sintiéndote forzado, no. Ya pues, suélteme, pastora, suélteme, suélteme, ya voy a dar. No, 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 con agrado. ¿Para qué nos tienen que torcer la mano? Con agrado. Dice el apóstol Pablo en el verso 3, yo doy testimonio. No me lo contaron. Yo doy testimonio. De que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No lo hicieron llorando, no lo hicieron gimoteando, no lo dijeron, ahí va la cena de mi hijo. Pero con tal de que cenen los poderosos de la iglesia. No, 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 lo dieron con agrado, dice, y yo soy testigo. Se sintieron privilegiados. Imagínate, es que cuando el Señor te pide, es o por una de dos, o porque ya te dio, o porque te quiere dar. Cuando el Señor te pide es porque ya te dio o porque te quiere dar. Y si tú dices, ay, no, no, y estás aquí contando las, las moneditas y cosas así, hermanos, pues limitas la bendición de Dios sobre tu vida. Limitas la bendición de Dios sobre tu vida. <risa> Al día de hoy, hermanos, yo me sorprendo de verdad, pero me sorprendo de cómo Dios nos da Dios nos bendice Dios nos respalda Dios Dios nos saca adelante estaba hablando con el señor que mandó las sillas y lo me dice señora pero ya subieron ya sé le digo y lo me dice y le voy a cobrar el envío y parecía que no quería que le comprara yo le dije mándeme las sillas dígame cuánto es y a las 7 de la tarde le van a pagar su dinero. ¡Ajuda! Ya cuando le dije, ahí voy, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, ¿vea? no, no, pero a mí usted no me va a andar asustando con que ya subieron. Es que quién sabe qué. Y aparte el flete, no, no, le dije, súbalas, mande el flete y diga qué horas está y ahí va a estar su dinero. Dios no respalda. ¿Mande? El aguacate? <risa> ¿Por qué? Porque ahora el aguacate es el caro. No, hermano, pero ahí andan unos, andamos algunos así. ¿Cuál agrado? No, 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 con un sufrimiento para que el Señor te bendiga, hermano. Sufriendo para que el Señor te bendiga. Pues no te entiendo, dice el Señor. Te la pasas orando que quieres que te bendiga. Y te estoy dando la oportunidad de bendecirte. Y te duele, lo haces de mala gana. Y la Biblia dice, no des por tristeza ni por necesidad. Porque Dios se agrada del dador alegre. Del que da con agrado. Amados, la tercera cosa que los corintios deberían aprender a dar dinero es que la generosidad es un resultado de la espiritualidad. Fíjense en el verso 4 y 5 lo que dice, que esa iglesia de Filipos les pedía con mucho ruego, concédanos el privilegio de participar en este servicio, concédanos el privilegio de participar en este servicio. Un día en la Sierra Taromara estaba yo predicando. Y estaba yo predicando, terminé de predicar y fui al baño. Y fue una anciana a, a encontrarme. Y me dijo, hermana, Dios la bendiga. Y cuando me saludó yo sentí que me dejó un rollito de dinero en la mano. Esa anciana es una mujer viuda, una mujer sola. Y entonces yo le dije, hermana, ¿qué es esto? Sin abrir así la mano y sin ver. Hermana, ¿qué es esto que me está dando? Hijo la hermanita dice es un ahorro que yo le quiero dar con todo mi corazón dije no hermana le agradezco en el alma que haya pensado en mí, pero de verdad quédeselo úselo es más oramos que Dios la bendiga a usted no dijo usted no tiene que orar para que Dios me bendiga a mí Dios me va a bendecir y me ha bendecido y desde hace mucho que me dijo que yo le juntara este dinero a usted y se lo voy a juntar a usted y se lo voy a dar y me lo dio y se lo recibí, hermanos, porque ella me dijo, no me quite la bendición, no estorbe a que Dios me bendiga, es decir, a mí no me interesa si usted los ocupa o no los ocupa, a mí el Señor me dijo, júntale dinero y se lo juntas y se lo das, y yo esperaba este momento para entregarle ese dinero, aquí está, y usted a mí no me ande quitando la bendición. Y cada que veo a esa anciana, la acabo de ver en el Congreso de Damas ahora, una preciosa mujer, hermanos, llena de vitalidad, llena de fuerza, parece la más rica de la comarca allá donde ella vive, bien prosperada, bien bendecida. Ella pertenece a una iglesia, hermanos, que un día me invitaron a predicar, y subo yo así como medio afligida, y les digo, ¿cómo están, hermanas? ¿Cómo estaban, hermanos, amor?, Bendecidas, prosperadas y en victoria. Y yo casi quería decir: cualquiera de ustedes se va a predicar, hermanas, porque yo ando así como que batallando, ¿no? Bendecidas, prosperadas y en victoria. Y se les ve la bendición absolutamente por todos lados, hermanos. Entonces, dice que esta iglesia decía: danos el privilegio de participar en este servicio. Yo me he quedado muy sorprendida, hermanas, porque hay gente de aquí de la iglesia que sabe dónde está su bendición. Y que se acercan y me dicen, yo quiero poner ahí dinero. Yo quiero bendecir a esa persona que usted invita a predicar. Yo quiero participar de aquello, yo quiero participar de lo otro, yo quiero participar de aquello. Y usted dirá, pues claro, pues los que más tienen, pues claro. <ríe> pues claro. ¿Quería tener usted? Pues ¿de dónde? Entonces, concédenos el privilegio, dice, de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, dice el apóstol Pablo. Sino que así mismo se dieron... Primeramente al Señor Como ya eran de Dios hermanos No tenían problema En darse a otros Pero como no somos de Dios Tenemos un problema enorme Para darnos a otros Dice el apóstol Pablo ahí Se dieron Primeramente al Señor ¿Qué quiere decir nos dimos primeramente al Señor? Señor yo soy tuya Y lo demás es absolutamente Lo de menos estaba platicando con un equipo de trabajo de pastores en esta semana y uno de ellos estaba dándoles instrucciones y dándonos instrucciones de los cuidados que tenemos que tener para viajar a la Sierra Tarumara y estamos tocando el tema de los tepehuanes, una etnia, hermanos, grandísima, que no ha sido alcanzada con el Evangelio, porque está lejos, porque es complicado llegar, porque los, nuestras autoridades de allá nos dicen que siempre hay problemas, que los malos no nos dejan entrar y cosas así. Yo he ido dos veces ya, sola. Bueno, con otra hermanita santa y la otra vez con otra hermanita santa y hemos venido. Y entonces eh, les decía a este pastor, dice, miren, usted se los va a topar con las armas largas. Y así, y así, y así, y así, y así. Y yo, hermanos, pues no quise decir nada hasta para no pecar. Pero le decía yo a mi esposo, un día que veníamos, la pastora Maricela y yo, y yo veo a una tepehuana en la orilla del camino y le digo a la pastora Marisela me voy a detener para darle right y me dice pues usted sabe Shelis, lo que usted diga ella es bien entrona la pastora Marisela lo que usted diga no pues nos paramos y le damos right a la inocente y que nos paramos y se levanta aquella mujer de naguas, una señora grande y luego en lugar de venirse a subir a la camioneta se cruza para los cerros y allá viene a bajar como una docena de chavalos, de personas era para todos ellos el right hermanos y luego en lo que yo estoy viendo a la mujer y le digo a la pastora, mire dónde las vamos a meter. Yo nomás le iba a dar raita a ella y nada, que viene todo el pueblo con ella, ¿no? Y pues veníamos una camioneta cerrada y se empareja una camioneta roja con dos monos con sus armas largas en la pierna. Buenos días, buenos días. ¿Qué anda haciendo? ¿Para dónde va? ¿De dónde viene? Venimos de Baborigame. ¿Por qué se paró aquí? Pues me paré a levantar a una mujer que estaba aquí y le dije, pero ahora estoy esperando a todos los que vienen rodando allá el cerro para llevarlos yo creo que a Guadalupe y Calvo. Muy bien, muy bien. ¿Estás segura que va para Guadalupe? Vamos para Guadalupe. Sí, vamos para Guadalupe, hermana, porque ya ve que a mí se me va el rollo. Si ¿Sí, vamos para Guadalupe, hermana. Y me dice, sí sí, vamos para, sí, sí, vamos para Guadalupe. Que les vaya bien. Dios los bendiga. Vais. Te diste al Señor. Si te diste al Señor, te puedes dar a donde hay necesidad. No te has dado al Señor, no te vas a dar absolutamente a nadie. Entonces, el apóstol Pablo les estaba diciendo, hey, el dar a otros es el resultado de tu espiritualidad. Ahí se ve que tanto te has dado a Dios, que tanto estás confiando en el Señor. Para concluir, hermanos, quiero invitarlos a un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Es una historia muy dramática, un caso real, Ananías y Zafira. Los 120 que estaban reunidos tenían todas las cosas en común, ese era el momento y la oportunidad y la situación y la necesidad. Entonces, algunos quisieron entrarle al ruedo, hermanos, pero ayer me estaba diciendo Carla, porque Carlita ama a los gatos y yo y los gatos no nos amamos. Entonces yo he estado en su casa Y ella tiene que mediar mucho entre los gatos y yo ayer me soltó un gancho al hígado Me dijo Es que los gatos sienten Cuando hay rechazo <risa> O sea, no son malos Sino que como yo soy mala Pues se portan así curiosones ¿eh? Si los gatos, hermanos Saben que los gatos y yo Nomás no hacemos match Y me repelen por mala onda la espiritualidad no se puede fingir, no se puede imitar. Y Ananías y Zafías estaban ahí en la iglesia y querían imitar la espiritualidad. Y dice que mucha gente de la iglesia estaba vendiendo sus casas para ayudar a otros. Y Ananías dice, capítulo 5, verso 1, cierto hombre que se llamaba Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad, una propiedad cuando, ay, es que a cualquiera nos puede pasar, eh, hermanos, no crea que a mí no me ha pasado, cuando ya tienes ahí el dinero ¿cuántos de ustedes han soñado qué harían con la lotería? con el premio mayor, no, yo le dije al señor, señor, no me dé la lotería, me puedo perder porque según yo dije, yo amo mucho a mis hermanos, si me saco un millón somos nueve les voy a dar cien mil a cada uno, cien mil para mí le voy a dar 50 a mi mamá y dije, pobre mi mamá, es la que más ha sufrido. Y lo dije, y adora porque le voy a dar ciencias, si a veces es bien mala onda. Con veinte, y, y no, empecé a hacer así un desastre, hermano, porque no me alcanzaba primero. Y luego después de que no me alcanzó, empezó a aparecer así como mucha avaricia en mí. Dije, no, pues yo ocupo el, el millón. Imagínate, señor, lo que yo haría con un millón de pesos, yo sola. Y no, tuve que decir, señor, que nunca me saque la lotería. Nunca me la voy a sacar, nunca compro ni un boleto, ¿se imagina? Pero bueno, imagínese si así de problemáticos somos con lo que no tenemos ahora teniendo y estos agarraron el dinero de la heredad y dice que les pasó algo parecido a mí con la lotería y se les hizo mucho dar todo y sacaron dinero y se lo guardaron. Y dice que trajeron solamente una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí está mi contribución. Aquí está el testimonio de mi espiritualidad. Yo también le creo a Dios, lo amo y confío en Él. Ahí está la lana. Cuidado con Dios, hermanos, amén. Cuidado con Dios. Usted a veces puede pensar que está batallando y peleando con su economía y con su jefe y con el que vivimos en México y quién sabe qué. Y a lo mejor está batallando con Dios y Dios está batallando con usted. Porque la palabra del Señor dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ello. Ganes lo que ganes, trabajes donde trabajes, en el país en el que estés. Si tú tienes la bendición de Dios, olvídate, no te falta absolutamente nada. Dice que puso el dinero a los pies de los apóstoles y le y dijo Pedro, le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Esa es una pregunta tonta. ¿Pues por qué? Pues porque Satanás quiere matarte, destruirte, acabarte. Por eso dice, ¿por qué vas a diezmar? ¿Por qué vas a ofrendar? ¿Por qué vas a colaborar con esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Que no ven la necesidad en la que tú estás. Tú estás para que te den, no para que te quiten. O sea, Pedro le dice, ¿por qué Satanás? La, la pregunta interesante sería... ¿Por qué obedeciste al diablo? ¿Por qué le creíste al que quiere acabar contigo? Le dice, ¿por qué, Ananías, dejaste que, que Satanás llenara tu corazón para que tú le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? ¿Reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Quién te la quitó? ¿No estamos en el comunismo? No te dijimos No te pusimos una pistola No somos las mamás divorciadas Que interpusieron una demanda Y que te sacan la lana Ahí en tu trabajo Y no, no ves ese dinero No, no 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 andamos persiguiendo a nadie Ni al que da Ni al que no da Ni tenemos ahí un letrero Una vez si fui a una iglesia Había un letrerote así Con la mucho, unos, unos hermanitos Tenían estrellitas De que daban diezmos Y ofrendas Y otros tenían una bola De crucecitas así Yo dije Ay Dios Santo Bueno Nosotros no Reteniéndola le dice, no se te quedaba a ti. Y vendida, aún vendida. ¿No era tuya? Era tuya, era tuya. Y le dice el apóstol, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Tu problema no es con los hombres, es con Dios. Tu problema es con Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. No sé dónde se, se entretuvo esta Zafira, se me hace que en el shopping. Porque mire, se murió, lo sepultaron y todo, y al rato llegó ella. Dice que pasando un lapso, como de tres horas, su sucedió que entró su mujer y no sabía lo que había acontecido. Yo sí creo que andaba en el shopping. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Y al instante, dice, «Ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia». Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Qué tremendo esto. Lo que tienes es tuyo. Pero cómo lo administras mide tu espiritualidad. Y tú no vas a poder engañar a Dios en cuanto a tu espiritualidad. Eso es evidente para el Señor. Y con todo mi corazón yo les digo hermanos. Cómo puedes estar a los pies del Maestro y decirle que lo amas si no le crees. Si no le crees que te va a ayudar, si no le crees que te va a socorrer, si no le crees que te va a bendecir, si no le crees que te va a castigar, si no le crees que viene y va a entablar un juicio contra ti y contra mí. ¿Cómo puedes decirle que le amas si no le crees? Hay relaciones tóxicas, hay hombres que están viviendo con mujeres que les pusieron el cuerno un montón de veces y no les creen nada. Y le digo, ¿por qué te maltratas así? Es que la amo. Pues, si vas a vivir con ella, suelta la traición. No, 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 es que no puedo. Se aparece ahí. Entonces, déjala por tu salud y por la de ella. No, es que la amo. Y hay mujeres, es que me está engañando y me ha engañado montones de veces y en mi cara y con mi familia y con ese. ¿Y ¿Qué estás haciendo con él, mija? Es que lo amo. Es que lo amo. Sal de ahí, déjalo. Él ya te demostró una y mil veces que no te ama. No, no, es que lo amo. Okay, entonces ámalo, no lo juzgues, no lo cuestiones, no, es que no confío en Él, eso es una locura, ¿sí o no? Aquí estoy Señor y te amo tanto, ahora estoy preocupada por tu espiritualidad, es que sí te amo Señor, pero otra vez me dejaste caer bien gacho, me dejaste avergonzada, pasé situaciones bien difíciles y no puedo confiar en ti. No puedes llevar esa relación adelante del Señor, no puedes decir que le amas y desconfiar de Él de la manera que estamos desconfiando. Cuando entonces estaban en Pentecostés, estaban las personas diciendo, te amamos Señor y confiamos en tu providencia, te amamos Señor y confiamos en tu providencia. Por eso podemos ser las personas que tú dices que sean. Y estaban ahí, hermanos, y el Espíritu Santo descendió sobre ellas. Como las arras de su Espíritu. Cuando dos se están casando, la última boda que ministré, la antepenúltima, alguien se acercó y me dijo, hermana, hace mucho que ni se usaban las arras. Yo no creí que usted fuera a hablar de las arras. Y le dije, sí, pero ya vio que le di otra, otro otro sentido, porque antes las arras se decía. Esta es el testimonio de que el esposo te va a mantener, pero pues ahora hay muchas mujeres que mantienen a los esposos, o hay mujeres que ganan más dinero que los esposos, y por eso algunos la quitaron de la liturgia, pero tiene un significado increíble, y yo sí la uso cuando ministro en una boda, y dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia, es el testimonio de que no te va a dejar y que no te va a desamparar que te va a proteger todos los días de la vida y por lo cual tú y yo podemos ser los hombres y las mujeres más generosas de esta tierra, pónganse amados hermanos por favor, de pie en esta preciosa orilla.